0: Benvenuto benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico di Racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. In loro compagnia visito i luoghi narrati. Vi invito ora quindi a seguirmi nella visita di Messina. Viaggeremo nelle sue vicende storiche e visiteremo assieme la città. Messina... Messina in siciliano, Messene o Messena in greco, è comune capoluogo dell'omonima città metropolitana in Sicilia, i cui abitanti sono detti messinesi. Sorge nei pressi dell'estrema punto nor- punta nord-orientale della Sicilia, Capo Peloro, sullo stretto che ne porta il nome. Il suo porto salo dei traghetti per il continente e il primo in Italia per numero di passeggeri in transito Messina è importante e storica sede universitaria la locale Studiorum Universitas fu fondata nel 1548 da Sant'Ignazio di Loyola il fondatore anche della Compagnia di Gesù detta i cui componenti sono detti gesuiti. Fondata dai sicuri con il nome di Zancle, che nella loro lingua significava falce, a ricordo della forma del porto, Messina venne ripopolata da coloni greci venendo rinominata Messana. Raggiunse l'apice della sua grandezza fra il tardo medioevo e la metà del 1600, quando contese a Palermo il ruolo di capitale del Regno di Sicilia. Messa a ferro e fuoco nel 1678, dopo una storica rivolta antispagnola che comportò l'annientamento della sua classe dirigente, venne gravemente danneggiata da un terremoto nel 1783. Fu assediata durante la rivoluzione siciliana del 1848 contro Ferdinando II di Borbone, subendo gravi danni. Nel 1908 un disastroso terremoto accompagnato da maremoto distrusse la città quasi per intero, provocando la morte di circa metà della popolazione, ricostruita a partire dal 1912, in buona parte in stile Liberty, la città moderna si presenta con una maglia ordinata e regolare, di vie ampie e rettilinee in direzione nord-sud. Conosci l'aneddoto del siciliano che illustrando le bellezze architettoniche indica Questo lo hanno fatto gli arabi, quest'altro gli spagnoli, questo gli angioini, i romani, i greci, i bizantini. E di tutta risposta il visitatore esclama «Ma voi siciliani cosa avete fatto?» Per questo, prima ancora di viaggiare nei luoghi della città, ti propongo un'avventura nella sua lunga storia che ne ha plasmato l'identità ed è il suo genius loci e che fa capire meglio anche la messina contemporanea i ritrovamenti archeologici attestano la presenza di un villaggio dell'età del bronzo dotato di un approdo naturale e abitato da popolazioni sicane abitata fin da tempi molto remoti dai sicani e poi dai siculi che la nominarono zancle Messina fu rifondata dopo il 750 a.C. da coloni cumani e da calcidesi, anno di fondazione della stessa cuma. Tuttavia non mancano studiosi, anche contemporanei, che si affidano alla cronologia non del tutto affidabile, avanzata da Eusebio di Cesarea, il quale ne suggerisce l'elezione nel 757 a.C. infatti sulla base di questa discussa fondazione risulterebbe antecedente alla apoichia colonia greca di Naxos e pertanto sarebbe contrariamente a quanto asserito dalla pluralità delle fonti antiche la prima in Sicilia la città quindi sorse vicino al lembo nordorientale dell'isola, in posizione strategica di primissima importanza e poco dopo i calcidesi fondarono un'altra colonia sulla sponda opposta dello stretto Region, oggi Reggio Calabria, ottenendo così il controllo dell'importantissimo braccio di mare. Come ho detto fu fondata con il nome di Zancre, dal greco Zancres, che riprende un termine siculo che significa falce, in quanto la penisola di San Raineri, porto naturale della città, somiglia a una falce. Fondata quindi con il nome di Zancle, venne poi rinominata Messene e dal punto di vista etnico fu abitata da una popolazione mista di Ioni, Messeni e Siculi che col passare dei decenni si amalgamarono, quasi sempre pacificamente, in un unico popolo che per lingua e cultura, dopo il congresso di Gela, può essere definito Siceliota. Il congresso di Gela si tenne per sancire la pace tra le città siceliote, appunto, dopo la guerra di Leontini, che la prima spedizione ateniese in Sicilia e che si svolse tra il 427 a.C. e il 424 a.C., anno in cui ci fu appunto la pace di Gela, e che vide contrapposte le città di Siracusa contro Leontini, alleata delle Poleis, Poleis di origine calcidese di Reggio e Atene. La città di Gela quindi fu scelta per il congresso per la sua posizione baricentrica e per la sua importanza politica, militare, economica e culturale. Al congresso parteciparono anche i delegati dei Siculi e dei Sicani. Celeberrimo fu il discorso riportato da Tucidite nella guerra del Peloponneso. Tenuto durante il congresso da Emocrate Trategos di Siracusa, il quale dibatté sull'importanza dell'unione e della pace fra le città della Sicilia e sull'indipendenza della Sicilia rispetto alla minaccia greca. Ora vi leggo un passo di questo famoso discorso. E io che, come ho già detto all'inizio, parlo in nome della città più potente e che mi sento più pronto ad assalire che a difendermi, prevedendo negli effetti giudico più proficua una politica riflessiva, aperta anche a qualche concessione. Ebbene, proclamo che secondo giustizia il mio contegno deve essere modello per tutti, che dobbiamo adattarci a qualche sacrificio tra noi, per non favorirne il nemico. Non è vergogna per uomini che abitano la stessa patria scendere a qualche concessione reciproca, d'ori a dori, calcidesi a quelli dello stesso ceppo, e in complesso tra genti vicine che abitano il medesimo suolo. L'ambito è quello del suolo lambito dal mare e distinto da un unico nome di popolo sicelioti combatteremo io credo e ricorreremo alla pace quando sarà opportuno ma sempre tra noi appellandoci a trattati che noi soli riguardino stringiamoci compatti sempre a far barriera se siamo ragionevoli contro genti straniere che si avanzino con proposti aggressivi. Con questa politica, oltre a non privare la Sicilia, nelle circostanze attuali di due fruttuosi risultati, la liberazione dalla minaccia ateniese e dalla lotta interna, potremo in seguito godere quest'isola in assoluta autonomia, tra noi senza il terrore costante di un agguato straniero. Messina quindi assunse il nome di Messene quando Anassilao di Reggio, intorno al 491 a.C., la conquistò ai danni dei Milesi e dei Sami e contro l'esercito di Ippocrate di Gela. La ripopolò con elementi provenienti dalla Messenia, già dai primi anni del 500 a.C., Entrò a far parte dell'Arcontato di Sicilia, entità statale monarchica istituita dal tiranno siracusano Dionisio I, unificando tutte le poleis siceliote della Sicilia centro-orientale e della Calabria meridionale, sotto l'egemonia di Siracusa, che diventò un vero e proprio regno siceliota nel 304 a.C., con Agatocle. Nella seconda metà del 300 a.C. Messina venne occupata dai Mamertini, mercenari che avevano combattuto per re Agatocle. I romani la conquistarono nel 264 a.C. e nel 241 a.C. la ribattezzarono Messana. Dopo la vittoria, nella prima guerra punica e dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente fu prima possesso dei bizantini che la ribattezzarono Messina e successivamente degli arabi che la conquistarono nell'843 d.C. Dopo una valorosa resistenza Messina fu conquistata appunto nell'843 dagli arabi entrando a far parte dell'emirato di sicilia durante questo periodo dopo un'iniziale decadenza la città conobbe un certo sviluppo derivante da un forte incremento dell'agricoltura con la caduta di rometta sempre nel territorio messinese ultima roccaforte dei bizantini nel 965 Tutta la Sicilia era ormai unificata nell'emirato di Sicilia. La città, sin dall'anno 1000, si fregiò di numerosi privilegi concessi dai re di Sicilia che esaltarono il ruolo già rilevantissimo del suo porto, facendola divenire capitale economica della Sicilia e la fecero al pari di Palermo, capitale del regno. Messina Fu così dotata di una zecca e di un arsenale e vi fu fondato il monastero basiliano del Santissimo Salvatore, centro di cultura siculo greca bizantina, di cui restano importanti codici, come anche il monastero basiliano di San Filippo il Grande. Risalgono a questo periodo molti importanti monumenti il Duomo Cittadino, che poi subì molte modifiche, anche dovute al, ai, vari, ai terremoti che, la, che lo distrussero, la Santissima Annunziata, detta poi dei Catalani, Santa Maria di Mili, San Pietro, Santa Maria della Valle, detta l'Abbadiazza. All'epoca vi fu anche un palazzo reale con quattro torri. Nel 1061 la città entra a far parte dei domini del gran conte Ruggero I di Sicilia che iniziò la riconquista cristiana della Sicilia venendo conquistata dai normanni con l'aiuto di Ruggero I d'Altavilla, appunto. Con la nascita nel 1130 del Regno di Sicilia, durante le dinastie degli Altavilla, degli Svevi, degli Angiò e degli Aragona di Sicilia, Messina raggiunse grande prosperità, divenendo capitale del Regno di Sicilia, assieme a Palermo. La città, col suo fiorente porto, fu anche legata alla Lega Anseatica, o ANSA, con l'H iniziale che fu un'alleanza di città che nel tardo medioevo e fino all'inizio dell'era moderna mantenne il monopolio dei commerci su gran parte dell'Europa settentrionale e del Mar Baltico. Nel 1189 il re inglese Riccardo Cuor di Leone mentre si recava in Terra Santa per la terza crociata si fermò a Messina per recuperare la dote della sorella Giovanna d'Inghilterra, già sposa del re Guglielmo II di Sicilia. I contrasti con il re Tancredi, Tancredi di Sicilia o Tancredi di Lecce, che fu conte di Lecce e poi re di Sicilia, indussero Riccardo a occupare la città, insediandosi nel castello di Matagrifone, dal quale dominava e padroneggiava in città dopo quasi un anno Riccardo raggiunse un accordo sia con Tancredi che con uno dei suoi stessi compagni di crociata il re Filippo Augusto di Francia ossia Filippo II noto anche come Filippo Augusto o Filippo il Conquistatore o Filippo il Guercio che fu il settimo re di Francia della dinastia Capetingia. L'accordo comprendeva la rinuncia di Riccardo a sposarsi con la sorella di Filippo, Alice, così da poter sposare la principessa Berengaria di Navarra. Berengaria fu chiamata in molti modi Berengaria Sanchez, ma anche detta Berenguela di Navarra, Berenguela era in spagnolo, in asturiano, in aragonese, in portoghese, in galiziano. Detta anche Berengaria in portoghese e galiziano, Berenguera in catalano e Berengaria in basco e in inglese. Infine, Berengaria anche in latino, fu principessa di Navarra e regina consorte d'Inghilterra dal 1191 al 1199 e dal 1229 reggente ed erede del regno di Navarra. Nel corso del 200, per concessione del re Federico II, i cavalieri teutonici ebbero facoltà di costruire un loro gran priorato con ospedale e chiese, per avere sicura base per le imprese in terra santa. Torse così la chiesa di Santa Maria Alemanna o degli Alemanni in stile gotico. Nel 1347, nei primi giorni di ottobre, nel porto di Messina arrivarono delle navi genovesi provenienti da Caffa, oggi chiamata Teodosia, situata sul Mar Nero. Poco tempo dopo l'arrivo delle navi in città si manifestò un'epidemia. I malati presentavano rigonfiamenti di colore nero sotto le ascelle e all'inguine, con perdita di sangue e presenza di pus. Le emorragie interne provocavano dolori lancinanti e portavano alla morte in pochi giorni, se non nel giro di 24 ore addirittura. Il morbo era la famigerata peste nera, o peste bubbonica Quando i messinesi capirono che il contagio era da ricondursi all'arrivo delle navi genovesi, queste ultime vennero scacciate a largo, ma ormai l'infezione era dilagante e in poco tempo si sarebbe diffusa in tutta Europa con effetti devastanti, fino al 1350, ossia per ben quattro anni. La peste nera del 1347 è quella ricordata anche da Giovanni Boccaccio nel Decameron e per la quale Boccaccio con i suoi amici proprio per sfuggire alla peste nera si rifugiarono ad Amalfi. Quindi, passato il fragello epidemico, Messina continuò a essere una città ricca e sviluppata, culla di artisti e imprenditori. Nel pieno del 1400, infatti, vi nacque e fiorì il grande pittore Antonello da Messina. Nel 1674 Messina si ribellò alla Spagna e nella repressione che ne seguì la città perse ogni forma d'autonomia senato compreso nel 1783 fu colpita dal primo grave terremoto storicizzato entrò a far parte del regno d'italia dopo la spedizione dei mille la famosa spedizione garibaldina del 1860 il ministro giuseppe natoli riportò a messina i fasti del passato appena eletto deputato di Messina al neocostituito Parlamento Siciliano fece approvare una mozione il 31 marzo 1848 con l'intenzione di restituire a Messina il porto franco soppresso 60 anni prima dai Borboni nel 1908 la città subì un altro terribile terremoto, il terremoto con la T maiuscola, il terremoto che è diventato mitico in Italia e nel mondo, che è considerato uno degli eventi più catastrofici del 1900. L'evento si verificò alle ore 5 e 21 del 28 dicembre 1908 e in trentasette secondi danneggiò gravemente la città, causando migliaia di vittime. Nella nuvola di polvere che oscurò il cielo, sotto una pioggia torrenziale e al buio, i sopravvissuti, colti di sorpresa, non riuscirono a rendersi conto immediatamente dell'accaduto. Alcuni si diressero verso il mare, altri rimasero nei pressi delle loro abitazioni, nel tentativo di portare soccorso a familiari ed amici. Qui furono colti dalle esplosioni e dagli incendi causati dal gas che si sprigionò dalle tubature interrotte. Gli incendi si estesero, mandando in fiamme case, edifici e palazzi ubicati nelle vicinanze della costa. Ai danni provocati dalle scosse sismiche e a quello degli incendi si aggiunsero quelli causati da un fortissimo maremoto che si riversò sulle zone costiere di tutto lo stretto di Messina con ondate devastanti stimate in base alle località tra i sei metri e i dodici metri di altezza provocando molte vittime fra coloro che si erano ammassati sulla riva del mare nel loro ritirarsi le onde risucchiarono barche, cadaveri e feriti Alcune navi alla fonda furono danneggiate, altre riuscirono a mantenere gli ormeggi, entrando in collisione però l'una con l'altra, ma subendo danni limitati. Il villaggio del Faro, situato a pochi chilometri da Messina, andò quasi integralmente distrutto e la forza delle onde spazzò via le case situate nelle vicinanze della spiaggia, anche in altre zone. Gravissimo fu il numero delle vittime. Messina all'epoca contava circa 140.000 abitanti e ne perse circa 70.000, quindi quasi esattamente la la metà. I primi soccorritori giunti a Messina furono i marinai della flotta imperiale russa, che si trovava nel porto di Augusta per esercitazioni. Il terremoto distrusse il 90% degli edifici tra cui la celebre Palazzata, un edificio inizialmente in stile barocco, opera dell'architetto Simone Gulli, Gulli, che venne distrutta già nel terremoto 1783, successivamente ricostruita in stile neoclassico ad opera degli architetti Francesco Saverio Basile, Antonio Tardì, Francesco Sicuro, Giuseppe Venanzio Marvuglia, e quindi nuovamente distrutta in questo terremoto. La palazzata o cortina è spesso indicata anche col termine di teatro marittimo per via del suggestivo e grandioso colpo d'occhio offerto all'osservatore o visitatore proveniente dal mare quale scenografica e colossale quinta. Infatti era disposta lungo la costa del porto e costituiva l'estremità meridionale della palazzata, il Palazzo Reale, la cui area è oggi identificabile con le strutture della Dogana o Porto Franco. La palazzata, data la sua importanza storica, Fu quindi nuovamente progettata per la terza volta, nel 1930, con un concorso vinto dagli architetti Giuseppe Samonà, Guido Viola, Camillo Autore e Raffaele Leone, e i lavori di costruzione finirono definitivamente nel 1958, dopo quasi trent'anni. Messina fu ricostruita sullo stesso sito con un nuovo razionale impianto urbanistico progettato dall'ingegnere Luigi Borsì, ma furono ricostruiti anche edifici antichi che sono sorti lungo tanta storia. Molte delle opere d'arte ed edifici realizzati nei secoli sono andati perduti. Ma nonostante tutto, la città conserva ancora esempi monumentali di assoluta rilevanza, spesso restaurati, ricostruiti, ripresi nella stessa foggia e recuperando i pezzi crollati. I primi due edifici di cui ti voglio parlare appartengono al racconto di viaggio di Lorenz nel suo mare e Sardegna vengono citati nel primo capitolo, intitolato Fino a Palermo, di cui, a parte, trovi l'audiolettura tra i miei podcast. Si tratta della stazione, di cui l'autore racconta con dovizia di particolari la vita che vi si svolge quotidianamente, una rappresentazione degna di un'autore, di un film, in cui Lawrence racconta in maniera puntuale, quasi quasi maniacale, ogni scena e personaggio, talvolta impietoso nei suoi giudizi, ma molto divertente, nel modo e nella maniera in cui descrive la varia umanità e i lavoratori addetti ai treni e alle stazioni. Un racconto che talvolta si stenta anche a credere che sia del 1921, perché in fondo ad oggi quasi nulla è cambiato. Tornando quindi all'edificio, anzi ai due due edifici delle stazioni, la stazione di Messina centrale e la stazione di Messina marittima, Questi due edifici sono stati costruiti nel 1939 dall'architetto dell'epoca specializzato in stazioni, l'architetto Angelo Mazzoni, che è lo stesso che ha progettato anche la stazione Termini. A Roma, per dirne una, ma ne ha progettate veramente tante in giro per l'Italia dopo che per ordine di Benito Mussolini fu demolita la precedente stazione di Messina, demolizione a cui partecipò lo stesso duce picconando la vecchia stazione. Data l'epoca fascista, lo stile è naturalmente razionalista, come architettura, costruita utilizzando il travertino, la pietra lavica, la pietra di Siracusa e la pietra rossa di Taormina la stazione è divisa in due corpi come ti ho già detto la stazione marittima e la centrale la centrale ha un grande loggiato che immette in un atrio un grande sottopassaggio che porta agli otto binari più altri due commerciali e dopo la stazione si trovano gli uffici delle ferrovie dello Stato E dopo gli uffici si trova la grande stazione marittima. Quest'ultima ha una forma ad arco, probabilmente nella mente dell'architetto volendo riprendere la forma del porto e ricordare anche il nome della città, che in greco significava appunto Palce. Al piano terra della stazione marittima si trovano il bar, la biglietteria e la tabaccheria, scale mobili e in muratura con le quali si può salire sul salone panoramico che dà sul porto. Sulla parete opposta si trova un grandissimo mosaico, opera di Michele Cascella, Grande pittore paesaggista abruzzese, sempre dell'epoca, che rappresenta il discorso di Mussolini a Palermo. Dal salone, poi, si aprono i varchi pedonali per le cinque invasature e da alcune rampe si può salire direttamente sulla nave con le automobili. Un'altra struttura caratterizzante è la Torre dell'Acqua con la scala ad elica intorno alla struttura simile all'analoga torre che si trova anche in fondo ai binari della stazione Termini. Le due stazioni poi, hanno anche il compito di interscambio con il tram di Messina, gli autobus e la stazione Pullman fra la Sicilia e il continente. Nella Piazza Repubblica che è posta all'esterno appunto della stazione e dove sorge una fontana del 1905 posizionata lì dopo la venuta di Mussolini in città. Una parte interessante delle architetture messinesi comprende le opere in stile Liberty che a Messina si intende come in una declinazione dello stile fortemente influenzata dall'eclettismo e sviluppatasi durante la ricostruzione che seguì il devastante terremoto del 1908. Infatti, dopo la decisione di costruire Messina, giunsero in città numerosi architetti e ingegneri, molti dei quali si presentarono con nuove idee che, in capo al decennio successivo, influenzarono profondamente l'architettura messinese con la costruzione di edifici elaborati in un linguaggio che bene si accomunò e integrò con l'art nouveau dell'epoca. Ancora prima del palermitano Ernesto Basile, giunse a Messina il fiorentino Gino Coppedè, i cui maggiori interventi si concentrarono sul Corso Garibaldi, principale arteria della città del Novecento, e intorno alla quale si concentrarono le architetture più prestigiose oltre al palazzo del marchese Loteta altri due isolati furono progettati da Coppedè infatti risanato il corso Garibaldi Coppedè si occupò dei progetti per la piazza del Duomo e del palazzo più famoso lì situato palazzo zodiaco palazzo zodiaco con le sue decorazioni con richiami al Medioevo e all'eclettismo tipico del Coppedè, è unico nel suo genere e lo rende tra i più apprezzati, poiché è diventato anche uno dei principali punti di riferimento della città per la sua ubicazione. Una delle opere massime di Coppedè a Messina rimane senz'altro Palazzo Tremi o Palazzo del Gallo, che presenta caratteri diversi dagli edifici precedenti, nel quale le linee sono più rigide e i volumi più ampi, anche se il decoro resta predominante, quasi un fronte ininterrotto. Altri palazzi importanti da ricordare sono siti in via Cardines, che, anche se presentano figure architettoniche meno imponenti e superbe, sono uniche nel loro genere Palazzo Api e il palazzetto Coppedè conosciuto anche come Palazzo del Granchio che si trova in via Garibaldi all'incrocio con la via Cardines ed è riconoscibile dalle bifore e dalle ringhiere dei balconi decorate con motivi come il Granchio o l'Aquila un palazzo ispirato ad un linguaggio neomedioevale, come può desumersi dalle mensole dei balconi e dalle modanature delle finestre. Ultima opera da lui realizzata, l'edificio a forma triangolare, con gli angoli arrotondati. I prospetti che si affacciano su via Cardines o Cardines e via Garibaldi, decorati con bifore ed elementi formali, raffiguranti granchi, mascheroni prosopomorfi, ossia a rilievo, e graffiti, balaustre merrate e doccioni zoomorfi, ossia a forma di animale. Le partiture lisce dell'intonaco erano decorate con numerosi inserti graffiti e colorati in pasta. Il palazzetto è caratterizzato anche da un terrazzino angolare dove si trovava la grande formella con il leone di San Marco, anch'essa opera di Coppedè. Purtroppo cadde a seguito dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Infine, altri due palazzi sono da scrivere a Coppedè. Il palazzo Cerruti Bisazza, sito in via Cesare Battisti, Riconoscibile dall'inconfondibile Magen David o Stella di Davide, inserita nelle inferriate dei balconi, e il palazzo Magauda, con decorazioni in cassaforma di cemento e disegni a graffito policromo. Tornando quindi allo stile architettonico successivo al Liberty, ma coevo a quello delle due stazioni e della palazzata troviamo il palazzo Piacentini, opera dell'omonimo architetto Marcello Piacentini che è sito in piazza Maurili, Mauro Lico di fronte a quello dell'università che fu realizzato nel 1927, quindi stile razionalista dell'epoca fascista, posto sulla zona del vecchio grande ospedale. Il palazzo si compone in effetti di tre edifici collegati da gallerie che mettono in comunicazione le tre grandi sale terrene di invito. L'architettura è fortemente caratterizzata dall'impiego dei materiali siciliani a pietra, di caldo colore giallo ocra. Quella stessa è che fu adoperata anticamente per i templi di Serinunte e di Agrigento, mentre in marmo di Cinisi sono alcune parti ornamentali. La scelta di queste pietre solane, specie di quelle della facciata, è stata fatta per accentuare l'aspetto grecizzante dell'insieme a ricordo dei tempi greci di Sicilia. Il prospetto sopraelevato da grandi scale è caratterizzato da grosse e scanalate mezze colonne doriche che inquadrano i muri, ove s'aprono finestroni rettangolari e sorreggono una trabeazione, con le finestre sormontate da rosoni e medaglioni a bassorilievo. Le facciate principali e laterali. Sono ornate di opere di vari artisti, intonate tutte allo stile a cui è improntato il palazzo, che riflette l'orientamento del primo ventennio del secolo. I grandi tondi dell'antico, pardon, dell'attico, rappresentano il diritto e la legge, e quattro aquile romane, ancora alcuni giuristi messinesi, dice Arco di Messina, Guido delle colonne, Giacomo Macri, Antonio Fulci, Francesco Faranda e Andrea di Bartolomeo. Infine le teste di Minerva sulle porte laterali. Sul grandioso attico troneggia infine la grande quadriga condotta dalla dea Minerva. È in lega di bronzo e alluminio, probabilmente ispirato alla tradizione architettonica ottocentesca del Nord Europa. Nel vestibolo, in fondo al quale si eleva lo scalone d'onore, di marmo con inserti in bronzo, si apre il portale marmoreo che dà accesso alla corte d'assise. Nelle sale di udienza vi sono bassorilievi allegorici e nelle altre sale di rappresentanza nella biblioteca nella camera di consiglio nei gabinetti dei presidenti e dei giudici i soffitti sono decorati con tempere grasse tra le altre architetture civili interessanti troviamo poi il palazzo Zanca sede del municipio sito in piazza Unione Europea che una volta era posto al centro della palazzata Ma l'edificio, come tutta la palazzata, subì gravi danni dal terremoto del 1783 e in seguito distrutto completamente dal terremoto del 1908. Quindi, nella ricostruzione iniziata il dicembre del 1914, sotto la direzione dell'architetto palermitano Antonio Zanca, dal quale prende il nome Il palazzo stesso, che si concluse nel 1924, venne arretrato nella posizione attuale. La costruzione, quindi, è in stile neoclassico, dato l'anno di costruzione, e si estende per una superficie di circa 12.000 m2. Sulla facciata si possono vedere alcune sculture legate alla simbologia cittadina, numerose lapidi che ricordano gli eventi più importanti. Nel prospetto di via San Camillo sono collocati due bassorilievi raffiguranti Dina e Clarenza, mentre sul lato opposto, in via Consolato del Mare, c'è un ingresso porticato con antistante la fontana senatoria del 1619. Prima di andare avanti un piccolo passo indietro, chi erano Dina e Clarenza? Sono due leggendarie figure femminili legate allo storico assedio di Messina a parte di Carlo D'Angiò durante il Vespro siciliano. Le rovine sono diventate simboli del coraggio e dell'attaccamento dei civili messinesi nei confronti della loro città. Ecco perché oggi Dina e Clarenza si trovano rappresentate sul palazzo Zanca, il municipio ma anche come vedremo sul campanile del Duomo e a loro è anche intitolato l'ex ottavo quartiere della città dello stretto ma perché per quale motivo sono diventate le eroine è presto detto siamo nel 1282 è stata la sollevazione del Vespro. Durante la notte dell'8 agosto si ebbe un assalto guelfo, italo-francese, alle spalle della città. Le truppe di Carlo tentarono di invadere dalla città, la città, dai colli, e le due donne di guardia alle mura, appena avvistarono i nemici, si prodigarono per respingere l'attacco. Dina scagliando sassi di continuo sui soldati nemici, Clarenza suonando le campane dal campanile del Duomo, da dove svegliò tutta la città. Così i messinesi accorsero a difesa della città e respinsero l'attacco. Tornando al palazzo Zanca, il lato posteriore si affaccia su Corso Cavour, e su piazza Antonello, con un portico ornato da basso eseguiti da maestranze locali. La Galleria Vittorio Emanuele III è uno dei pochi esempi di architettura con uso del ferro del sud Italia, assieme alla Galleria Umberto I di Napoli, che, guarda caso, era anch'essa una città del Regno delle Due Sicilie. Realizzata nel 1929 per completare Piazza Antonello, il suo portico che dà sulla piazza è caratterizzato da un grande arco che segna l'accesso alla galleria. È riccamente decorata al suo interno con bellissimi stucchi e un pavimento a mosaico bianco e nero. Infine due rampe di scale da una parte e un portico dall'altra conducono a uscite secondarie. C'è poi il teatro Vittorio Emanuele II che si trova in via Garibaldi, costruito il 2 ottobre del 1838 su ordine di Ferdinando II di Borbone, ma è benizio solo il 23 aprile 1842 e venne intitolato a Santa Elisabetta in onore della madre del sovrano. Ma il 13 settembre del 1860, con l'unità d'Italia, assunse l'attuale nome. La facciata del teatro presenta un portico che consentiva il passaggio delle carrozze che accompagnavano gli spettatori. Sull'oggiato d'ingresso un gruppo scultoreo del 1847, raffigurante il tempo che scorre e scopre la verità. L'esterno in pietra siracusana è in stile neoclassico ed è ricco di decorazioni, sculture e bassorilievi che rappresentano scene della vita di Ercole e ritratti di sedici drammaturghi e musicisti famosi. La decorazione interna del soffitto è stata realizzata dal pittore siciliano del 1900, il famoso Renato Guttuso e rappresenta il mito di Colapesce. La sera del 27 dicembre 1908 fu rappresentata la ida di Giuseppe Verdi e poche ore dopo il terremoto distruggeva la città, risparmiando però il perimetro dell'edificio e le parti decorative. Il palazzo Monte di Pietà, che si affaccia su via 24 Maggio, è stato edificato nel 1581 a seguito di una bolla papale di Leone X che incentivava la costruzione di opere pie e vi fu aggiunta nel 1741 la scalinata che conduceva alla chiesa di Santa Maria della Pietà. Un tempo era ornata da preziosi quadri, ma oggi è quasi del tutto distrutta, a metà della gradinata fu inserita una fontana marmorea con la statua dell'abbondanza l'edificio dal prospetto settecentesco ha un pregevole portale d'ingresso con cui si arriva in un atrio con volta a botte mentre a destra è situata la porta che conduce ai piani superiori e di fronte una fontana monumentale del 1732 raffigurante un putto che cavalca un delfino. Iniziamo ora la visita alle architetture religiose della città, cominciando dalla Basilica Cattedrale Protometropolitana, ossia il Duomo, che è dedicato a Santa Maria Assunta. È bizantino-normanna, ma ricostruita alla fine del 1100. E Avendo subito anche numerosi altri rifacimenti, racconta la storia di Messina. La sua fondazione è antecedente all'invasione araba e fu profanata dai musulmani e riconsacrata nel 1192 alla presenza dell'imperatore Enrico VI e della moglie Costanza d'Altavilla. Lo splendido tetto ligneo, con raffigurazioni astronomiche, fu distrutto nel 1254 da un incendio divampato durante i funerali di Corrado IV di Svevia, figlio di Federico II di Svevia. Dal 1300 si susseguirono alcune modifiche sostanziali che se da una parte arricchirono la cattedrale con i mosaici delle absidi, il portale e la facciata, Dall'altro snaturarono l'originario aspetto normanno, danneggiato nel prospetto dai terremoti del 1638 e del 1783, fu invece quasi interamente distrutta dal sisma del 1908, che lasciò in piedi la sola parte absidale, rimettendo tuttavia in luce molti elementi della costruzione normanna. La ricostruzione degli anni venti ripristinò l'aspetto originario e recuperò parte delle opere d'arte e dei mosaici, mentre un altro duro colpo alla millenaria struttura venne inferto, infine, dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che distrussero parte dell'interno. L'edificio attuale, che si è voluto il più possibile vicino all'originale, mantiene All'esterno parti pregevoli. Sul prospetto, sul prospetto il portale in stile gotico e i bassorilievi sulla parte destra, le finestre quattrocentesche e un portale attribuito a Polidoro da Caravaggio. All'interno del Duomo vi è una tripartizione con doppia fila di 13 colonne e possiamo ammirare i mosaici alcuni monumenti funebri e alcune statue di santi, tra cui pregevole il San Giovanni Battista, stata scolpita nel 1525 da Antonello Gaggini, prolifico scultore rinascimentale palermitano, che operò in Sicilia e Calabria. Inoltre è molto bello e più che degno di nota l'organo il secondo più grande d'italia dopo quello del duomo di milano e il terzo in europa niente di meno con cinque tastiere 170 registri e 16.000 canne distribuite nei due lati del transetto dietro l'altare sulla porta maggiore e sull'arco trionfale usciti dal duomo troviamo un'altra meravigliosa opera architettonica il campanile alto 90 metri con una base di circa 10 che ha all'esterno il più grande e il più complesso orologio meccanico ed astronomico del mondo realizzato dalla ditta di Strasburgo dei fratelli Ungerer inaugurato nel 1933 Tutti i giorni, a mezzogiorno, le varie statue si muovono in modo spettacolare al suono dell'Ave Maria di Schubert. Le sculture sul campanile ricordano, raccontano e raffigurano la guerra del Vespro del 1282. Il leone in cima rappresenta il popolo siciliano vittorioso su Carlo d'Angiò e l'esercito guelfo inviato dal Papa contro la Sicilia. Ci sono la Dina e Clarenza di cui ti ho già parlato, che rappresentano le donne di Messina che aiutarono gli uomini a difendere la città. Poi il Galletto in mezzo alle due statue femminili che rappresenta l'esercito franco-papale. La Chiesa che scompare, invece, ricorda il Colle della Caperrina, luogo della battaglia, del 6 e 8 agosto 1282, ultimo tentativo di Carlo D'Angiò di entrare in città dalle colline a ovest. C'è poi la chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani, sita in via Cesare Battisti di fronte a Piazza Lepanto, ebbe come primo nome Santa Maria di Castellammare e alcuni storici sostengono che la Chiesa sia stata fondata nel 1100 sulle rovine di un antico tempio di Nettuno. Un crollo avvenuto nel 1200 ne arrestò, chiedo scusa, ne arretrò la facciata di 12 metri ed essendo stata Cappella Reale in età aragonese sul finire del 400, fu ceduta da Pietro d'Aragona a cortigiani e ricchi mercanti catalani, da cui il nome di Santissima Annunziata dei Catalani. La chiesa, visto il progressivo sollevamento della città dovuto ai terremoti e alle ricostruzioni, si trova oggi ad oltre tre metri sul livello stradale. La pianta della chiesa è a basilica di tipo bizantino, Divisa in tre navate, con un'alta cupola. L'esterno è incorniciato da due ordini di colonne, con eleganti capitelli ed archi intarsiati a due colori, e sui lati della navata due camminamenti conducono sopra il transetto, passando attraverso eleganti bifore. All'interno sono visibili le influenze arabo-bizantine. La chiesa di Santa Maria Le Manna, sita in via Sant'Elia, si ritiene fondata dai cavalieri teutonici, ordine voluto a Messina da Federico II di Svevia, risalente al 1200, ed è un esempio di architettura gotica siciliana. Una cronaca locale informa che già nel 1606 la chiesa era in stato di abbandono e che nel 1612 fu quasi distrutta da un fulmine che la centrò durante un violento temporale. Poi, terremoto del 1783, ne continuò il disfacimento. Usata quindi per anni come magazzino, ironia della sorte, fu risparmiata dal terribile sisma del 1908 che la lasciò quasi indenne. Quindi, Ancora si possono ammirare gli eleganti archi a sesto acuto e i capitelli scolpiti con motivi floreali e figure mostruose, mentre i portali originali si trovano al museo cittadino. Oltre alle chiese, come in tutte le città e anche in alcuni borghi italiani, c'è l'antica sinagoga di Messina. La Kenisat Massini, che aveva sede in via Cardines, che allora si chiamava via della Giudecca, perché evidentemente era il quartiere ebraico. Aveva forma di esedra, aperta nel mezzo e chiusa ai quattro lati con all'interno un pozzo d'acque vive. Successivamente, sull'area della sinagoga, venne edificata la chiesa di San Filippo Neri, mentre un'altra fu convertita in chiesa, un'altra sinagoga, la real cappella della Vergine della Candelaia. Comunque, c'erano più sinagoghe presenti in Messina, quanto si ritiene che sin dall'epoca romana fosse, stat- fosse andato formandosi a Messina il nucleo più antico di una comunità ebraica siciliana, anche se le prime notizie certe della presenza ebraica a Messina risalgono all'anno 1000. Pensiamo alle architetture militari. Le fortificazioni di Messina erano una serie di mura difensive e altre fortificazioni che circondavano la città. Le prime mura furono costruite a partire del 1200, dal 1200, furono successivamente ampliate nel 1500 e 1600. La maggior parte delle mura furono demolite nel 1800 e 1900, ma alcune parti delle stesse sopravvivono ancora oggi. Ci sono poi una serie di castelli, tra cui la bellezza di 22 forti umbertini, così chiamati perché costruiti durante il regno di Umberto I di Savoia per la difesa dello stretto, di cui 13 sulla costa siciliana e 9 sulla costa calabra, in genere posizionati su alture. Poi ci sono tre castelli particolarmente interessanti. Il castello del Santissimo Salvatore, che fu fatto edificare da Carlo V nel 1540 circa, sul braccio estremo della falce portuale, nel luogo in cui un tempo esisteva l'antica sede dell'Archimandritato del Santissimo Salvatore, da cui prende nome il castello. La denominazione apparteneva al monastero del Santissimo Salvatore di Messina, importante cenobio del monachesimo basiliano in Sicilia assunta in seguito all'emanazione da parte del re Ruggero II di Sicilia di un decreto del maggio del 1131 con il quale elevava il monastero a Mandra, cioè Mater Monasterium, ovvero a capo di altri monasteri, e pertanto Legumeno, ossia Labate, del monastero assumeva il titolo di Archimandrita. Il castello è una fortezza che, come ho detto, è posta all'ingresso del porto di Messina, sorge sulla stretta penisola di San Raineri che con la sua caratteristica forma a falce caratterizza il grande porto naturale di Messina. Fu fatto costruire dal condottiero Don Ferrante Gonzaga vicere di Sicilia, nell'ambito della realizzazione di un imponente sistema difensivo esteso all'intera città ordinata dall'imperatore Carlo V d'Asburgo quando aveva visitato la città nel 1535 con grandi festeggiamenti durante il suo viaggio in Italia. La progettazione della fortezza portò nell'isola le nuove forme della fortificazione alla moderna cosiddetta. Sulla torre campana, posta all'estremità, si trova una stele di 60 metri di altezza che sostiene una grande statua benedicente della Madonna della Lettera in bronzo dorato, alta 6 metri. Stele che fu illuminata per la prima volta nel 1934 da Papa Pio XI che azionò dal Vaticano un radiocomando di Guglielmo Marconi e che appare a chi giunge dal mare in atto benedicente verso la prospiciente città. C'è poi il Castel Gonzaga, anche questo costruito da Don Ferrante I Gonzaga e quindi nominato col suo nome. È una delle fortificazioni di pregio di Messina, di vitale importanza per la sorveglianza del territorio messinese. Venne costruito durante il 1500 e costruito in posizione dominante, a Monte Piselli, nell'ambito del progetto di costruzione di nuove possenti mura e fortificazioni per la città di Messina. Anch'esso fu voluto da Carlo V., al fine di rendere la piazza forte la più munita del bacino del Mediterraneo la piccola ma imponente struttura difensiva presenta una sagoma bassa con una forte scarpata ed una pianta stellare con sei grandi bastioni angolari di forma triangolare con spigoli rivestiti di blocchi di calcare il perimetro del forte è circondato da fossati la fortezza Posta in posizione di ampia visuale sulla città e sullo stretto, aveva il compito di avamposto verso l'interno per ostacolare attacchi da terra attraverso i peloritani. Infine c'è la Real Cittadella, un'imponente costruzione militare situata all'imboccatura della faccia del porto. Anche questa a pianta stellare pentagonale: con cinque bastioni angolari tipica dell'evoluzione seicentesca della fortificazione alla moderna. La struttura difensiva era poi completata da Rivellini ed altre numerose opere esterne. Fu costruita dal 1678 al 1681 dagli spagnoli per controllare la città dopo la rivolta del 1674 e nota per i lunghissimi bombardamenti compiuti sulla città Durante l'assedio di Messina del 1848, quando la città insorse contro il dominio borbonico e fu semidistrutta dal fuoco delle artiglierie dell'esercito del regno delle Due Sicilie nel corso della repressione. Sorge sulla stretta penisola di San Raineri anche questa. Ma la fortezza non fu realizzata tuttavia solo per motivi difensivi. Pertanto la cittadella doveva controllare la città con le proprie artiglierie ed alloggiare una forte guarnigione in una posizione facilmente difendibile. Interrompeva completamente la piccola penisola di San Rai Si affacciava sia verso il mare aperto che verso il porto ed era inoltre isolata con un fossato verso l'entroterra mentre la punta della penisola era presidiata dal cinquecentesco forte del Santissimo Salvatore di cui ho già parlato. La real fortezza fu coinvolta in episodi bellici ed attacchi durante i secoli successivi, ma non fu mai espugnata, arrendendosi solo dopo lunghi assedi per mancanza di rifornimenti. Nel corso della rivoluzione siciliana del 1848 le truppe della Real Cittadella non si arresero agli insorti, sorreggendo da gennaio l'assedio. Il 3 settembre le truppe del Real Esercito Borbonico, comandate dal generale Carlo Filangeri, fecero sbarcare nei pressi della città il reggimento Real Marina di truppe anfibie che, In seguito a duri combattimenti, creò una testa di ponte che rese possibile lo sbarco degli altri contingenti terrestri. Il 7 settembre 1848, dopo un lungo bombardamento della città da mare e dalla fortezza, durato cinque giorni, la città fu occupata. Infine, durante la spedizione dei Mille del 1860, Le truppe borboniche a difesa della real cittadella di Messina con una guarnigione borbonica di circa 4.000 soldati restarono l'ultimo baluardo in Sicilia del regno borbonico dopo che i garibaldini il 27 luglio avevano occupato la città. I borbonici non tentarono alcuna sortita bellica ma dopo la resa, il 13 febbraio successivo all'arroccamento del sovrano borbonico a Gaeta, dove si era rifugiato, si arresero il 12 marzo 1861 alle truppe dell'esercito piemontese del generale Enrico Cialdini.